0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李贤珠的小说《葱花》
1: 。无论是谁，一生中都会有这样的瞬间。它给人的冲击是如此的强烈，仿佛用手用力的去拧，就会有鲜红的血水滴落下来。而有的时候，人们会忽然意识到，曾经有那样无比鲜明、浓郁，甚至无法直视的瞬间，在不知不觉之中与自己擦肩而过。那时，就会像陷入泥沼中一般，不断的挣扎。直到淤泥漫至喉咙，无法呼吸，才会无奈的接受现实。就像洪水无声而来，刹那间吞没了沉睡的村庄后，悄然离去。那样的瞬间，就仿佛鲜红的血光留在人们的记忆里
0: 。李贤珠的《葱花》发表于二零零二年。讲述的是大田电器修理铺家的老二和瓦房家的姑娘明慧的故事。大田电器修理铺家的老二从很小的时候就开始帮助明慧的娘家处理各种琐事。
1: 他推开轩冠门进来的时候，谁也没有去看他。虽然人们都围坐在屋里，也许听不到大门的动静，但听到有人踩着院子里的白色的小石子儿进来的声音，大家仍然无动于衷。只有母亲抬了抬下巴，好像在说：“你来了。”他一脸对这种不关心、无所谓的表情，快步的走进来。毫不犹豫的进了屋里
0: ，要修好恐怕得好几天
1: 。他抱着里屋的电视机出来，好像自言自语一样的说：“哦，那可不行啊，孩子们要看呢。”我话音还没落，抱着电视机正在往出走的他突然立在了那里。当时母亲在背对着我们擦地板，弟妹在低着头切菜。都没有注意到他奇怪的举动，就这样过了一两分钟，他的脸和脖子开始变红，看着那发黄的皮肤渐渐的渗出红色，我感到很尴尬，只好把视线转向窗外。可能是起风了，窗外飘着的雪花斜斜的飞着，就是在那个时候，我突然感到后背一阵发凉。那凉意迅速的向全身扩散，好在这时他僵硬的身躯缓和了下来
0: 。我会把铺子里的电视机给你拿过来，修好之前先看那个吧。<音>那天是明慧母亲的生日，明慧和丈夫带着孩子来到娘家，弟弟和弟媳也来了。很不巧，那天电视机却坏了。所以，他来把坏了的电视机抱走。明慧家人和这里的人们都叫他大田电器修理铺家的老二。最早在丁字路口开了这家修理铺的是他的哥哥。他哥手艺好，人又会来事儿，生意做得越来越好，于是就把刚刚初中毕业的他叫来店里，一是为了减轻家里的负担，二是为了教他一门技术。从那时开始，他就被叫做大田电器修理铺家的老二。他跟着哥哥来明慧家的时候，明慧的母亲心疼他还在长身体，在家吃嫂子做的饭，少不了看脸色，还会特意的做顿饭给他。后来哥哥搬到了大田，他接手铺子做了老板，甚至现在都已经结了婚、生了孩子，人们还是叫他大田电器修理铺家的老二。
1: 真是个不错的孩子呀！我要是还有一个女儿就好了
0: 。他虽然话很少，也很腼腆，但来明慧家修家电的时候，总是会顺带着帮家里做些琐事。明慧的母亲很喜欢他，甚至在明慧上了大学后，他还偶尔会到明慧寄宿的地方，给她墙上钉个钉子啊，修理修理吹风机什么的。还有什么不方便的地方吗？没什么要修的了吗
1: ？虽然他来首尔我的出租房，询问我是否还有需要修理的地方，让我觉得好像一脚踏进了地暖房，感到非常的安心舒适。但也不知道当时是在忙什么，都记不得曾经留他吃过一顿饭，甚至我也不记得付给他过什么报酬。接受他的帮助，就好像从银行里取钱一样的理所当然
0: 。明慧说起了他跟自己家人的关系，弟妹觉得挺吃惊，说怎么会有不求回报做那些事的人？这让明慧突然想起了高二的时候，在火车站偶然遇到他的事情。哦，你好。没想到会在这里遇到明慧，他开心的笑着向明慧挥手，但是当时走路的时候总是埋着头的明慧没有看到他挥手，觉得他一定是跟别人在打招呼，所以就面无表情的从他身边经过，向售票处走去。为什么？为什么？我跟你打招呼，你为什么不理我？你怎么可以这样对我呢
1: ？他把我叫到火车站后面的小胡同里质问我，我被他突如其来的举动搞懵了。他满脸通红，气急败坏的追问着我，我无法直视他，只好看着沿着墙角种着的一串红，呆呆的站在那里。我没能告诉他，是因为不明原有的内心的纷乱，由于对那些被视为禁区的领域所抱有的探索欲望汹涌澎湃，只好时常低着头，没能看到笑着打招呼的他，并不是要让他难堪，也不是觉得他没上高中感到羞愧，装作不认识。我也没能好言好语的告诉他，让他可以明白我是担心，脑海里的那个阀门一旦打开，那些费尽心力压抑着的热望就会像火山爆发那样汹涌而出，再也无法控制。我一直低着头走路，是在小心翼翼的防止那样的事态发生。正在这时，火车进站了。我看到呼啸而来的火车后，用尽全力向月台跑去。后来，我把那件事忘得一干二净
0: 。这个场面描写了明慧第一次直面大田电器修理铺家老二的心意的情景。文学评论家钱少英介绍说。
1: 虽然不是故意的，明慧没有看到大田电器修理铺家的老二，而与他擦肩而过，这让他大为受伤，认为明慧小看自己。他把明慧叫到胡同里，生气的质问明慧为什么要这样对自己。表面上这是质问，实际上却是一种告白。也许对他来说，这是人生中唯一的一次鼓起勇气。听了他的质问。明慧这才多少明白了些他的心意，但面对相熟已久的某个人突如其来的告白，谁能做到泰然自若呢？明慧也感到惊慌失措，于是她没有给出回答，就
0: 慌忙离开了那里。有时候，我宁愿自己不是人类。而是一台机器，我甚至梦到过自己是个机器人，在控制不了自己的时候，只要按下按钮就会恢复正常。但实际上，我自认为关到牢牢的开关毫无预兆的松开，让我紧张的背冒冷汗，已经不是一次两次了。刚才也是这样，抱着电视机出来的时候，他的一句话就让我的身体变得僵硬起来。幸亏瓦房家大婶没看到那样的情景，要不然今后连他那儿都没法去了。大田电器修理铺家的老二的妻子很不乐意，他总是被叫到明慧家去。虽然他也知道明慧的妈妈在他小的时候给了他很多关照，明慧家有什么大事需要帮助，他都不会去。大田电器修理铺家的老二虽然心里很不满意，但他一直隐忍着，因为他知道自己能把从哥哥那里接手的修理铺经营成现在这个样子，妻子是功不可没的
1: 。我看你啊，别只把电视机搬过去，不如把整个店都搬过去呗。听说那家的女儿又回来了，整天板着个脸，一点女人温婉的样子都没有，真是让人看不顺
0: 眼。他的妻子尤其对明慧。颇有微词，她也不是那种不讲道理的女人，可偏偏喜欢对明慧说三道四的，也不知道她是不是猜到了什么才这样。即使那样，我又能有什么办法呢？只是听到明慧这个名字，我的心里就好像是春水在荡漾，这叫我能怎么办呢？怎么会毫无理由的付出呢？弟妹的话让明慧回想起了过去的岁月。这天，他去了修理铺，但是他敲了好长时间门，里面都没有动静。明慧心里确实有些侥幸，因为他很清楚自己不太可能准确的把真实的内心表述出来。
1: 对不起，三十年来从未认真的看过你一眼。虽然你总在我的身前或者身后，我却一直无视你的存在。对不起，我从未对你笑过，也从未对你说声谢谢。我注定无法用语言表达自己的真心，即使是动用这世界上所有的语言，即使是他侥幸能够理解我话中的含义。仍有太多不确定的因素会对我的话进行任意的劝释，我的意思也无法原封不动的传递给他。我也很明白，我想知道的事情他也不会告诉我，因为他也像我一样不善言辞
0: 。对他来说，名讳是判断世界的标尺。每当妻子问他电视里的女演员是不是漂亮，他都会在心里回答：“没有明慧漂亮，仅仅是能跟明慧在同一片天空下生活，已经足以让他感到安稳和幸福。”从小，我就是一个缺衣少食的孩子，所以从不强求。对于苦痛已经习以为常，即使生病也不会有太多的痛感。人们动辄说人生怎样，但是在我看来，说满是蜘蛛网的阴暗日子就是人生也不为过。因为我很清楚，阳光明媚的日子一年最多也就那么一两天。这世界上恐怕再也没有比人类更不公平的了。我很早就知道自己的人生将充满荆棘，也很明白。他不是我可以高攀的，但是即使如此，我也是人，也会常常做些白日梦。如果他能为我做上一碗热饭，把美味的小菜推到我的面前，如果为我小心的将鱼刺挑出来，我看着他的时候，心仿佛要跳出胸膛，仿佛积石般堆积在心口的那些东西，好像即刻就可以融化。我想要通过幻想安慰自己。却发现心中总有些什么东西无时无刻不在翻滚着，让人无法用语言来形容。明慧转过身，正要过人行道的时候，突然听到有人在急急的叫自己。明慧回头一看，居然是他站在修理铺的门前。而明慧与其说是高兴，不如说心里突然一沉，紧张了起来。我好像听到有什么声音，所以出来看看
1: 。哦，呃，你很早就关门了呀
0: 。明慧跟着他进了修理铺，他给明慧倒了一杯茶，并没有问他来干什么，开始修了一台坏了的电视机。明慧决定把来的时候打算说的话留在心底。喝了这杯茶就走，但看了一会儿，他修电视机，突然就说了声谢谢
1: 。真是要多谢你，虽然我母亲嘴上不说啊，其实对你是非常感谢的
0: 。我也没做什么
1: 。需要的时候对你好像家里人一样，不需要的时候又好像是对外人。其实啊，要是外人也还好，还会注意一些。突然觉得我们是不是太不顾及到你的想法了？只考虑自己怎么方便怎么来
0: 。其实你们那么对我，我反而更舒服。虽然我跟你家没有什么血缘关系，但我心里从来没把你们当做过外人。说着说着，他们谈到了他十九岁，明慧二十岁的时候聊过的葱花。如果不是你，我这辈子都不知道葱花也是花。要说谢谢的，其实是我。葱花，你还记得吗
1: ？那是一个七月上旬的一天，好像乒乓球般的葱花，密密麻麻的开在院子里。我坐在平床上叠衣服，他在核桃树下修电风扇。葱花开了。
0: 那种花也能叫花吗
1: ？怎么了？葱花就不是花了吗
0: ？在花圃里开的花才是花呀！谁会把开在地里的东西叫花呢？葱花、茄子花、西葫芦花，虽然也叫做花，但在人们的眼里看到的只是葱啊、茄子呀、西葫芦什么的，谁会觉得那些是花呀
1: ？葱花怎么了？比那些开的花枝招展的花树可是有用多了，越看越觉得了不起呢。大葱已经老得不能再吃，人们看都不想看它的时候，还这么努力地开出花来，显示自己的存在
0: ，是吗？别说是香气了，还满是葱味的这些花，也能被算进花里吗
1: ？那当然，不管是在花圃里还是在田地里开的花，都是花。你看那些小小碎碎的花，聚集在一根茎上，聚成一个圆圆的花球，越看越好看呢。难道他到现在都记着那些话吗？那些我任由着心情随口说出的话
0: 。现在回想起来，还觉得就好像是昨天的事情一样。实际上已经是很久以前了，也不知道那些日子是怎么过来的。有时候回头看，自己也觉得很了不起。很久之前，关于葱花的那些话，他为什么还记得那么清楚呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“葱花,花不是开在花圃里的话，只要把大葱种在地里，就会自己开花，非常不起眼。人们常常会用葱花比喻出身贫寒、无足轻重的人，就像这个小伙子。”但是明慧却说：“葱花不是一般的花，深深地打动了他的心。”明慧也从此对他有了特别的意义。也正因为如此，他才会更加珍惜对明慧的那份爱。明慧跟他道了别，正要离开修理铺，却被他一下子抓住了衣角。“等一下，葱花也是花对吧？是花，对吧？”曾经十九岁的青涩青年，现在已经是一个中年男人。他再次充满恳切的问明慧，葱花是不是也是花
1: ？”他负重前行的时间，在黑暗中独自挣扎的时间，仿佛同时在这里那里呐喊着。我张大嘴向后退着。在过去的三十年里，仅仅作为我人生的背景而存在的他，突然出现在我的面前，而且如此的生动，这让我一下子说不出话来。我想对他喊：“我没有欠你的，我只是对不起，并不欠你的。你为什么要像对待欠债的人一样对我？你独自毫无痕迹的开花结果的那三十年，我是真的不知道。”而不是装作毫不知情，可我还是说不出话来。我用背推开修理铺的门出来的时候，他仍然紧紧地跟着我，两只胳膊上下晃动，不知道喊了些什么。我只能一边发出啊啊啊的声音，一边向后退。加油站和年糕店就这样被我倒退着摇摇晃晃地走了过去。因为脚腕扭了，我跌坐在地上，我把脸庞埋在双膝中，两行热泪从眼里流了出来。这时，被压抑在舌根的声音才好不容易的说了出来：“葱花。”
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀您一读节目当中，为您介绍了李贤珠的小说《葱花》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新和小楠感谢您的收听，我们下期再会。